0: Salud, su importancia, la dopamina, es un tema, lo hemos escuchado, este era el locutor de radio de la serie Doctor en Alaska. Bueno, lo hemos escuchado aquí al comienzo de esta sección, Eureka, la información científica que como siempre nos llega con Mado Martínez. Mado, muy buenas, ¿qué tal?
1: Buenas noches.
0: Hemos escuchado doctor en Alaska, hemos escuchado a Chris Stevens hablar de la luz, la necesidad de luz, sus palabras más importantes, ¿eh? Y más en aquella tierra en la que él vivía, que la luz lo daba todo y lo significaba todo.
1: Pues sí, porque imagínate en Alaska, ahí en, en esa, en Anchorage o en esas ciudades de Alaska, la poquita luz que tienen al día y hay estaciones en las que apenas, yo diría que, que ven el sol. Luego entró con contrapartida tienen una época en la que tienen lo que llaman el sol de medianoche que es que no tienen noche prácticamente, tienen muchas horas de luz ¿no? y como que les da súper subidón y si no se lo controlan luego estallan no de tantas horas que pasan ahí de subidón, pero, pero bueno sí, es que ya estamos en la primavera que es, que es esa época que a mí me encanta yo no sé si es porque yo nací en marzo pero igual que ahora salimos de la hora cero esa que ha pasado no del tiempo el noche la hora tiempo, que no existe ¿eh? <ríe> la hora que no existe, pues todo parece que renace en, en, en primavera y que conforme vaya acercándose la luz, lo digo porque todavía parece que no termina de llegar, venga viento, venga lluvia, venga nube, yo estoy ya un poquito de, de hartita de, de estas pesitas, pero conforme va llegando eso de que ves la flor, ves la luz, ves que ya sabes a volar la cometa y no te vuelas tú y tal, pues yo la verdad que me voy animando bastante.
0: Desde luego que sí, eh, la Virgen de la Cueva está haciendo mucho trabajo durante este invierno, está trabajando de estajo, pero ahora que trabaje, una palabra que nos eh, tenemos eh, que meter eh, bien dentro, porque es eh, la clave de todo lo que ocurre a partir de hoy, de la luz, más luz, los días más largos, eh, llegar la primavera, y eso quiere decir que llega la serotonina, ¿no?,
1: Sí, llega la serotonina y es que fíjate qué cosas. si es que... es que es así, es que la luz es muy importante porque resulta que la serotonina, que es esa hormona, ese neurotransmisor que regula el sueño y los estados de ánimo, las emociones, que la llaman la hormona de la felicidad porque tiene que ver con, pues eso, con la felicidad, el bienestar, el buen humor, resulta que tiene que ver también y depende muchísimo de una cosa que es la luz solar, ¿por qué? porque la luz solar es lo que estimula la producción de serotonina tiene un rol muy significativo en las alteraciones emocionales y en el estado de ánimo y cuando llega la primavera pues parece que nosotros también renacemos y nos encontramos más contentos. Lo estábamos hablando. ¿Por qué? Pues porque empezamos a segregar esta hormona, la serotonina. Y además es que en el año 2000 el doctor Lambert publicó un estudio en la revista Lancet, que es yo creo que la revista médica más prestigiosa del mundo, en el que se demostró que el síndrome afectivo estacional existe. Es decir, ya no es una sospecha, no es una cosa que tal, que cual. No, es que existe. Ellos dijeron en este equipo de investigación que los cambios de luz solar durante los est las estaciones de daño, es decir, pues los cambios estacionales de luz, modifican los niveles de algunas sustancias cerebrales que, pues como decíamos, juegan un papel esencial en los trastornos afectivo estacionales y esto es así, cuantas más horas de sol, más luz pues menos problemas afectivos tiene una persona y cuanto mayor es el volumen de serotonina pues eh, mejor nos sentimos con más felicidad más animados y además pues cuanto menor es ese, ese volumen pues más irritables, más agresivos y también aplica a los días soleados y a los días nublados, o sea, no es solamente una cuestión estacional, que está eso ahí corroborado, esta relación.
0: Es eh, la luz en general, eh, sea como sea, tenga la fuerza que tenga. Cuando nos eh, dicen con este cambio de hora al que acabamos eh, de vivir, que estamos eh, viviendo estos días, eh, que los días van a ser más largos, eh, que anochece más tarde, y nos dicen, es que es para ahorrar energía. Bueno, eso es lo que nos cuentan. Lo importante y lo que nos tenían que contar, y lo que es verdaderamente relevante es que vamos a generar más serotonina y que nuestra sangre se va a alterar, y eso es ciencia,
1: ¿eh? Que la, que la primavera la sangre altera, hombre, desde luego. yo Yo, a ver... Mm también habrá dicho mucha gente ¿eh? pues estos son los refranes, los no sé qué los no sé cuántos, es ¿eh? que las alergias el polen, no sé qué, sí pero en primavera la sangre altera y si notamos que empezamos a animarnos y que nos sube la líbido y que nos encontramos como un poquito así más animados, pues también hay una explicación científica detrás, también está corroborada esa relación entre la serotonina y la líbido es decir, cuanta más luz más horas de sol más serotonina, más libido, y eso se traduce pues en una vida sexual mucho más animada porque para empezar pues tienes ganas, que es una cosa que en invierno parece que los niveles de de, de serotonina descienden y descienden también los niveles de libido. Así que yo creo que es una época Ideal para enamorarse, ya lo dicen, que el invierno no, no mola para enamorarse, porque es una época en la que uno está más irritable, te apetece estar más recogido en casa, pero conforme llega la primaverita sí, y además... Te empiezas a ponerte otra ropa, que si los shorts, que si los tirantes, no sé.
0: Bueno, es que eh, además, vamos? los dichos tienen una base y estamos descubriendo que esa base eh, tiene fundamento científico. Cada vez, eh, y la ciencia lo está descubriendo, esas en drogas, esas hormonas, esas sustancias que genera el cerebro tienen mucho que ver con nuestro comportamiento. Ahora acaba de llegar la primavera y... Se va a subir nuestra libido, estemos o no enamorados, pero es que corremos el riesgo de enamorarnos más todavía.
1: Oye, y encima si nos enamoramos todavía se agregamos más serotonina, como una como claro. una, una pescadilla que se muerde la cola. Porque resulta... Que es una de las
0: características de estas hormonas, ¿no? Cuanto sí, 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 sí. más eh, caso hace tu mente consciente a lo que tu mente consciente eh, dice y tiene que generar, bueno, pues esa retroalimentación existe.
1: Sí, además la serotonina es una de las hormonas más poderosas que hay en dentro de lo que llamamos el cóctel químico del amor, ¿no? Dentro de ese cóctel de dopamina, de oxitocina y, y, y serotonina eh, tiene un valor fundamental en la forma en la que nos sentimos cuando nos enamoramos, porque realmente cuando nos enamoramos nos sentimos queridos, respetados, nos sube la autoestima y eso hace que nosotros eh, tengamos pues eso, más serotonina y empecemos a segregarla y nos sintamos pues como en una nube de placer. De, de felicidad y por eso cuando nos desenamoramos pues estamos tan desmoronados, tan dormidos con tantos eh, pensamientos obsesivos, no porque la, la serotonina se inhibe pero bueno, eso cambia cuando estamos enamorados porque estamos en, en una explosión de, de, de serotonina pues imagínate si te sumas al amor con la, con la luz y los pensamientos positivos, ese cóctel no ahí que hace que, que, bueno, eso, que seamos íntimamente felices. Luego ya sabes que con el tiempo existe una cosa, igual que con las drogas, que se llama habituación, y ese subidón que sentimos al principio de una relación, pues cambia y pasa a ser otra cosa, ¿no? Pero que también tiene que
0: buenos. ver esa... Eh... Digamos eh, que, eh, que se suavice la cosa y que se mantenga en el tiempo, el apego, eso también tiene que ver con las eh, hormonas y las drogas cerebrales. Eh. Son otras las pues que aparecen la ahí. Mitocina. Claro, pero son claro. otras que aparecen ahí. Es una sustitución. Eh, los tiempos cambian, eh, pero lo que no cambia es eh, la mente. Lo que ocurre que está regada por otras cosas.
1: Claro, el apego, exactamente. Además que la, con este cóctel que estamos hablando nosotros de hormonas, quiere decir que esto tampoco surge de forma automática, que no es solo química, que nosotros segreguemos más o menos serotonina o más o menos cantidad de oxitocina, pues no solamente depende de que pues tengamos relación con una persona y tengamos un orgasmo y de repente durante ese orgasmo empecemos a segregar oxitocina y salma, también depende de, de cómo veamos nosotros esa persona, de cuánto la idealizamos o no. No, de cuánto significa esa persona para nosotros, de realmente qué es lo que sentimos, no solamente pensamos, no solamente lo que, lo que pasa por ahí dentro, porque eso va a hacer que segreguemos más, menos o que tengamos más densidad o menos de ese tipo de, de sustancias. Es decir, también hay una parte de trabajo de nosotros y desde luego si nosotros ponemos empeño, en voluntad, en querer a una persona y en cuidarla y en tener detalles, eso también hace que, que segreguemos ese tipo de hormonas.
0: Pues ya saben los oyentes, a partir de hoy, a partir de este momento, llega la era, la época de la serotonina y nosotros vamos a contribuir a generar serotonina. Todo el mundo tiene que hacerlo, es una obligación generar serotonina, es eh, bueno para la humanidad. Pero también eh, eh, tiene una relación con otras cosas, o sea, por ejemplo, que hablamos aquí mucho en el programa, las experiencias místicas, ¿no?
1: Pues sí, eh, poca gente se lo plantea no decir, bueno, la no serotonina, pues resulta que hay algunos estudios, entre otros los de Borg, Sotherstone y Fart, que dicen que la serotonina tiene que ver con las experiencias místicas y con las experiencias además mmm, trascendentales, espirituales y con los fenómenos no explicables de forma objetiva y además dicen que la mayor o menor densidad en los niveles de serotonina de una persona podría explicar también por qué algunas personas son más espirituales que otras fíjate qué curioso, es algo que ya se sospechaba porque realmente drogas tan poderosas como el LSD eh, sabemos que alteran los niveles de, de serotonina ¿no? y, y bueno, ¿qué pasa? es que realmente cuando se liberan grandes cantidades de serotonina Serotonina por todo el organismo, cuando estamos en ese subidón, en ese chute inmenso de, de felicidad, podemos alcanzar un estado supremo de, de, de consciencia. Es muy curioso.
0: Y también es curioso, me pregunto, ¿tiene algo que ver la serotonina con eh, que algunas personas estén se todo el día en el cuarto de baño?
1: <risa> me va a gustar una frase que creo que me vas a decir a lo sospechas bien porque creo que ya lo hablamos en un ureca una vez cuando hablamos de la microbiota y de los cinco cerebros y esas cosas y que hay un cerebro en el intestino pues resulta que el 95% de la serotonina tiene su fábrica de origen en el intestino y no en el cerebro, como pensábamos es decir que, que eh, vamos a ver, aquí hay, las bacterias juegan un rol fundamental en, en, en eso, en nuestra salud intestinal, pero también en nuestra salud y en nuestro estado de ánimo, en nuestra mente y que cuanto mejor tengas tu equilibrio ahí bajo con tu flora intestinal, pues más feliz vas a estar, ¿no? Entonces tú me habías dicho antes una frase que a mí me ha llamado mucha atención, pero no me atrevo a repetirla. A ver,
0: hey, pero le puedes poner mi firma y cualquier cosa se puede decir con mi nombre. ¡Qué barbaridad, eh, he dicho!
1: <risa> Algo así que como cuanto más mejor... Ah, que cuanto
0: más caguemos, más enamorados
1: estamos, ¿no? <risa> Algo así, ¿no? Sí. sí, realmente. Que cuanto más eh, regular y, y, y más salud tengas en el tema del tracto intestinal, pues más salud tenemos. Ahí juega un poquito todo pues eh, cositas que somos nosotros, que somos bacterias, que somos más que humanos y realmente nosotros estamos compuestos por muchas más bacterias que células humanas. Fíjate si sí es importante ese tema y lo importante que es esos, eh, de, pues la salud, ese equilibrio de esos bichitos que tenemos ahí abajo en el intestino y el rol que juegan en la producción de hormonas tan relevantes en nuestro estado de ánimo como la serotonina?
0: Es que muchas de esas hormonas, eh, todo esto que estamos ahí comentando en estos últimos eh, minutos, eh, todo es un circuito que se genera, eh, tiene mucho que ver estas hormonas, estas eh, drogas eh, con la glándula suprarrenal, eso va por todo el organismo y por supuesto va a nuestra mente, pero nos eh, preguntamos: ¿podemos generar serotonina? al margen de la luz, ¿es eh, posible hacerlo con, eh, de forma práctica con otros eh, objetos, otros estímulos?
1: Uh -huh, por supuesto que sí. Yo aquí voy a recomendar dos libros. Uno que está en inglés del doctor Joel Robertson, que se llama Natural Prozac, o sea, viene a ser como Prozac Natural, que el Prozac es una de las mayores drogas más famosas del planeta, que es con lo que la gente se chuta un poco cuando tiene así como falta de, de serotonina. Y otro que es La ciencia de las emociones del doctor Fahad Bashir, que creo que tú también conoces, de hecho, a veces hemos hablado de ese libro tú y yo y eh, aquí hay muchas maneras de, de segregar serotonina y además explica muchas cosas sobre la química de las emociones son súper interesantes y aparte de la luz ¿no? de, de esas horas de sol que hacen que nosotros pues segreguemos serotonina y que son fundamentales para, que, bueno, pues para tener este, este tipo de, de neurotransmisor ahí corriendo por todo nuestro cuerpo pues resulta que los pensamientos y las experiencias positivas también hacen que segreguemos serotonina el amor, enamorarnos hace que segreguemos serotonina que hablar de temas tristes, por el contrario, hace que se inhiba, que enfadarse hace que se inhiba, que la oscuridad, esos, esos días nublados, esas estaciones oscuras hace que se inhiba y que podemos incluso tener una alimentación sana en productos que... que... Que, que hagan que, que segreguemos esa, esa, esa hormona, ¿no? Pues, por ejemplo, las zanahorias, me viene a la cabeza, las lechugas, también el ejercicio relajante, como pueden ser las grandes caminatas pues por sitios bonitos como los bosques, pasear por el mar, dicen estos doctores, que hacen que segreguemos serotonina, meditar, y también la oración, la gente que es creyente con profundas convicciones religiosas, mientras está bueno entregándose a la oración, está segregando serotonina. Pero también leer una obra literaria que te inspire hace que segregues serotonina. Y escribir también hace que segregues serotonina. Y fíjate qué cosas más curiosas. Yo creo que la que más nos va a gustar a ti y a mí va a ser la última forma que voy a mencionar de segregar serotonina, que es hacer lo que tú y yo estamos haciendo todos los fines de semana cuando contamos estas cositas, ayudar a la gente. Ayudar a la gente hace que segregue serotonina.
0: Y escuchar a Mado Martínez también, ¿eh?
1: Bueno, escúchate a ti me, me pone más.
0: <risa> bueno, yo estoy seguro misma. que mucha gente va a decir ahora mismo que Mado Martínez me está generando serotonina. Eso es buena, nos hace mejores de la forma que sea. Tener serotonina, segregarla eh, con la primavera, existe esa posibilidad. La sangre altera y también las hormonas. Llega la primavera, llega el cambio de hora, llega más de luz y con todas las cosas eh, buenas que tiene. Entre ellas, escuchar Eureka con Mado Martínez. Mado, muchas gracias.
1: Un beso y un abrazo muy grande a todos.